0: Bienvenidos acá, descentralizados Descentralizados ¿Cómo están? Oiga, chiquillos, chicos y chicas Tenemos a un grande que queremos entrevistar acá Pero también saludar aquí a Don Claudio La voz en off-off que nos habla ¿Cómo está Don Claudio? Oh, me hace llorar Dios. tan profunda las cosas que me dice Por Dios, pero bueno, está bien es que, Él es como la muñeca, que me habla solo a mí ¡Ja, bueno, entonces estamos con un grande que queríamos entrevistar hacía mucho tiempo, que era Don Juan Llano, consultor especializado en regulación y cumplimiento legal, aparte también consultor de empresas criptográficas de criptomonedas y todo lo que tiene que ver con transformación digital y, 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 e innovación digital ¿Cómo estamos Don Juan?
1: Muy bien, muchas gracias por la invitación
0: Estoy, Usted en este momento no está, no está dentro del continente americano Está disfrutando en, en no. otros lados? Estoy en Europa trabajando
1: desde, desde París, trabajando, medio trabajando y descansando desde París. Sí.
0: Por Dios, te ayu, <risa> a sentir, la, difícil, ¿no? la verdad que la envidia, la envidia sana empieza a surgir. <risa> está bien, está bien, gracias. Miren, este, la, nosotros realmente que los que estamos metidos en el ecosistema y conocemos justamente a las personas vinculadas con él, eh, ya lo conocemos, incluso lo seguimos en Twitter y también lo seguimos en el blog y to todos los espacios en los cuales usted tiene, tiene comunicación. Ahora, hay muchas personas que no, no, no conocen a Juan Llano, eh, siendo un latinoamericano en sí. Estados Unidos vinculado con esta industria. Entonces, ¿cómo, par ¿cómo partió todo? Porque usted usted era lingüista o es lingüista. <risa>
1: sí. ¿te acuerdas de la cuando hablamos en Santiago? Es verdad. Bueno, debe de haber. Cerca de 7 mil millones de personas que no me conocen, o sea, no, es, es muy difícil no conocerme. Entonces, pero es verdad, estudié, yo empecé estudiando eh, dos cosas que hacía bien. Yo siempre seguía mis talentos naturales, uno era la música y otro era los idiomas. O sea, yo tenía oído buen oído musical, tocaba el piano desde chico, empecé a estudiar música. Y después tenía el mismo oído, lo usaba para pronunciar bien los idiomas y me puse a estudiar idiomas. Y en un momento me di cuenta de que no podía ser concertista, que me equivocaba mucho, que era muy nervioso, no muy, era muy, muy, para tocar en público, entonces me dediqué a leer y me dediqué a estudiar inglés, idiomas, lingüística aplicada, educación de idiomas, traducción, etcétera, etcétera. Y pasé mis años 20 metido en eso. Y me recibí varios títulos en la universidad y. Pero también tenía ambición y deseo de cambio, ese impulso interior de querer cambiar las cosas, de mejorar, de crecer. Y eh, me di cuenta que no podía como con la carrera que había elegido. La gente dice que me equivoqué muchísimo en elección de carrera, pero siempre seguí los talentos naturales. Entonces nunca estuve en una, una visión pragmática de elección de carrera. Pero un día me tocó, tuve la oportunidad de hacer, entrar a trabajar en una universidad privada y negocié como parte de mi sueldo hacer un MBA, Máster en Administración de Empresas, eh, como parte de mi sueldo y lo hice en el tiempo de la noche. Y así, como que empecé a meterme en el mundo de las empresas, de, de la administración, de, de, la, de la, la parte institucional, ¿no? más allá de la parte teórica y de los. Y, el conocimiento y leer y todo eso me empecé a meter a cómo transformar organizaciones y crear organizaciones etcétera y así fue que me fui metiendo en el mundo de empresa hasta que me tocó llegar a Estados Unidos eh, que también fue una, algo muy fortuito en el año 2001 eh, y empecé a trabajar en servicios financieros por casualidad en una empresa pequeña, una pyme de Manhattan, de New York que hacía justamente envíos de dinero de Estados Unidos al resto de América Latina, y desde España hasta América también. Es un mundo que muy, muy, po muy poca gente conoce, pero eh, es un mercado enorme porque hay muchísima gente que trabaja, muchos trabajadores, eh, que están generalmente en los más segmentos más bajos de la sociedad, que trabajan muchísimo, o sea, dejan sus familias, dejan sus países, son los trabajadores migrantes o inmigrantes, nosotros en este momento tenemos muchos en Argentina o en Sudamérica, ustedes también lo deben sentir, en Santiago, en Chile, gente que está sufriendo en otras geografías, en sus propias geografías, como los venezolanos, sí, sí. que tienen que irse de sus países. Entonces, eh, durante mucho tiempo, en el siglo XX, la mitad del siglo XX, diría la segunda mitad, mucha gente empezó a migrar hacia el hemisferio norte, desde Filipinas, China, Sudamérica, India, en grandes eh, números, y para hacer los trabajos que los locales, los, los, los ciudadanos que estaban, tenían privilegios y acceso a los servicios y a, y a la educación, no podían tomar más servicios, simplemente trabajos de servicio. Uh -huh. Entonces es un segmento muy interesante porque son los, los no bancarizados, los, des los no privilegiados y me tocó llegar ahí, al norte de Manhattan, en vez de llegar al sur de Manhattan, donde están los ricos, en Goldman Sachs, los grandes bancos de inversión. Me tocó trabajar en el norte de Manhattan y entonces aprendí la realidad de mucha gente que como nosotros los sudamericanos tenemos que luchar para trabajar mucho y acceder a los, a los, los servicios. Claro. Entonces toda esa mezcla me dio mucho acceso y mucha conciencia de cómo funciona el mundo, cómo funciona la regulación, cómo funcionan los bancos, los, los, los bloqueos, eh, las áreas de, de obstaculización de acceso y todas esas cosas. Entonces me especialicé en remesas de dinero, pagos internacionales y en el cumplimiento legal, que nada que ver con lo que había empezado <risa> <años> antes de <risa> mi vida, pero ese fue el transcurso, el camino, y siempre fui explorando oportunidades, así que tratando de ayudar donde podía.
0: Claro, y, y, usted, y usted cómo se nos empezó a vincular entonces en ese contexto lo que es el ámbito del compliance, y de, de lo que es el compliance a lo que son las criptomonedas, de, ¿cómo, ¿cómo fue ese paso? Eh, eh, como en, ¿En qué año más o menos? Porque, porque me acuerdo en la, en la entrevista que le hicimos en la, en la Bitconf, que usted por ahí como en el 2011 o 2012, ¿no es cierto? Empezó a vincularse con los Mitter.
1: Sí, es verdad, es verdad. Bueno, cuando yo llegué en el 2001, uh, primero estuve seis meses en Europa, aquí en París... Y después en el 2002 me tocó, conseguir pasó el 11 de septiembre y, y recibí una llamada de una persona que me dijo necesitamos un compliance officer, oficial de cumplimiento.
2: Claro.
1: Eh, meses después, de, un par de meses después del 11 de septiembre, cambió una ley, existió una ley norteamericana que famosa que se llama USA Patriot Act la ley patriótica, mm. mal llamada ley patriótica, pero muy conocida porque es una ley que le dio muchos poderes al gobierno nacional para luchar contra el terrorismo y para hacer vigilancia de los, de los servicios financieros para prevenir el terrorismo, entonces nació una industria en ese momento o sea, me tocó llegar a estar en el extranjero o irme de la Argentina cuando, cuando fue la gran crisis de la Argentina del 2001 y caí Ahí en el lugar, eh, y dije, bueno, ¿qué, qué, ¿de qué se trata? Y empecé a aprender el tema. Y se trataba de, de crear sistemas, procesos, programas para ejecutar, para implementar una ley que era muy, pre, bastante prescriptiva, decía cosas, todas las cosas que había que hacer, pero alguien lo tenía que hacer, era una cosa que controles, ¿no? controles eh, para identificar al cliente para evitar que el dinero sucio pase por, por, por la institución financiera uh -huh. estos controles ya se aplicaban a los bancos antes pero siempre no, eran nuevos para empresas de servicios no financieros uh -huh. y la empresa en no, que empecé a trabajar son servicios no bancarios servicios financieros no bancarios o servicios también de otros servicios no financieros uh -huh. entonces era una, un lugar con mucha oportunidad eh, nadie quería o sea ser Compliance Officer de esa industria no se pagaba bien, no era un rol reconocido, no era un papel de prestigio al contrario, era algo mal necesario que había que hacer. ¿no? Pero en mi empresa, sin ese, sin ese rol, la, la empresa no podía existir, no podía tener cuentas bancarias, no podía acceder, no podía insertarse en el, servicio financiero, en el sistema financiero general. Entonces alguien tenía que hacerlo y yo me lo tomé como mi primer desafío. Imagínate que pasaba de la crisis argentina de la nada a, a, a una oportunidad. Me lo tomé en serio con uh -huh. todo el entusiasmo a mis 34 años y, y empecé a crear, a diseñar los procesos. A le me leí la, las leyes, y las, las aprendí y empecé a, a inmediatamente a, a operacionalizar. Ese fue lo que, el, 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 el toque o la diferencia que, que yo también lo aplico hoy años después, o 17 años después a mis empresas o sea, a mí me tocó ayudar a una pequeña empresa, a una startup a tener éxito a, 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 lanzar, a lanzarse en un mundo de mucha competitividad y muchas re restricciones regulatorias
0: ¿Y esta empresa Eso era, el, ¿esta empresa un, ¿era de, de, de criptográfica? ¿Tenía vinculación no, con la criptografía? Era, eh,
1: no, pero era tenía, 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 vincul, tenía vinculación en el sentido de que era el ser, es, es el el equivalente funcionar, funcional, a una transmisión de dinero. ¿no? Cuando apareció Bitcoin en el 2011, 2010-2011, el eh, mi, mi empresa, yo ya estaba en otra empresa, fui cofundador de una empresa más avanzada, con más tecnología, con tarjetas de prepago para enviar dinero a México, para mejorar la experiencia del usuario. Ya empezamos a sofisticarnos, ¿no? eso fue entre el 2002 y el 2006, trabajé en esta primera empresa desde el 2006 al 2000. 13 trabajé en la segunda empresa y ahí eh, ya empezaban a haber web services, empezaba a haber interconectividad entre los sistemas de tecnología, empezaba la digitalización de los sistemas, el uso de tecnología muy para, para, para banca, eh, los, los móviles y todas esas cosas, la cloud computing, todas esas cosas empezaron a aparecer. Entonces nosotros queríamos, éramos una startup pero estamos usando la última te tecnología, tenemos que ser creativos y yo siempre buscando oportunidades eh, y además, yo ya me había convertido como una especie de, de orador y conocido en la industria ¿no? de prevención de lavado de dinero, hablaba en todas las conferencias, etcétera, y una me tocó en el 2010, 2011, me tocó investigar el riesgo de los sistemas emergentes
0: de pago, era, era en la República Dominicana, me acuerdo, en Santo Domingo. Oh, qué cool. Y haciendo un, una investigación por Google,
1: encuentro Bitcoin, Bitcoin. ¿Qué es esto? Bitcoin. Y ahí es cuando empiezo a aprender que era un sistema de persona a persona, no había totalmente descentralizado, etc. Y empiezo a entender que era funcionalmente equivalente a la transmisión de dinero. Porque mi empresa hacía pagos internacionales, ¿no? de una persona que envía dinero desde un indio o un africano que está en Estados Unidos o un mexicano que está en Estados Unidos trabajando, generando ingresos, y envía el su dinero a su familiar en en el país de destino, sea sí, de sí. India, hacia África, hacia México. Entonces, el, 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 era un sistema que eh, potencialmente era un reemplazo de los claro. de las, de las, de las sistemas de envío de, de dinero tradicionales. Entonces, lo vi como interesante eh, y empecé a investigarlo, y después me empecé a dar cuenta, empecé a a los meetups, las reuniones, uh, eh, no había... Eh, charlas como las de ustedes, no había... No había
0: claro, eh, está, estaba partiendo todo, no había nada todavía hecho.
1: No había shows, no había nada, no había shows online, eh, YouTube recién empezaba o sea, era un momento eh, bastante emergente, entonces lo único que empezaba a ver era blogs, y yo empecé a ir y empecé a aprender de chicos que ya estaban estudiando la tecnología muy bien, o sea, y eso fue en 2011, Nunca compré, nunca me interesó la parte especulativa, nunca dije este va a ser el futuro del dinero. Me interesaba primero como sistema de transmisión de dinero, de mover valor. Entiendo. Porque era lo que yo hacía muy bien. Había estado 10 eh, años trabajando en empresas haciendo eso. ¿no? Entonces, eh, y también, segundo aspecto que me interesó fue el, el riesgo del de uso delictivo o criminal. ¿no? Si, si, si tú puedes enviar. O sea, enviar dinero en el mundo tradicional es muy difícil. Tienes, tienes que identificar a, los, a dos partes de la transacción. Uh -huh. Es una obligación. No puede haber pagos anónimos, no puede haber transmisión de dinero anónima en el mundo. No hay. Uh -huh. o sea, ¿Imaginas? si tú envías mil dólares de París a Santiago, yo tengo que ir a un banco, presentar mi documento, abrir una cuenta o crear uh -huh. una cuenta cuyo, que tiene dueño, que se sabe quién es el dueño, etcétera, etcétera. Entonces uno cuando está dentro de los servicios financieros y conoce bien la operación y se encuentra con una tecnología como Bitcoin dice, uy, pero esto es un cambio radical es una es, es como eh, eh, primero que es el tema de la velocidad, de la, que sea totalmente digital, que sea de móvil a móvil o de billetera, de aplicación a aplicación que no tienes que identificarte para enviar 100 millones de dólares entonces empiezas a decir mmm, algo sí. pasa
0: aquí de, de hecho me, eso fue lo que me llamó tan la atención claro y, y de hecho yo, me, una, una de las cosas que también conversamos esa otra vez en la Bitcon fue que usted hizo la presentación de lo que iba a ser el, lo que iba a ser justamente la regulación y el compliance y cómo la, 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 las leyes de Estados Unidos podían justamente ser un ser como un poco un, un stop a este avance a este avance ¿Sí? tecnológico entonces, ya metiéndonos a lo que es el contexto del compliance y el lavado de dinero eh, ¿Cuál es el contexto que se vio en un inicio en Estados Unidos? ¿Hacia dónde va? ¿Qué es justamente el referente, el referente principal? ¿Qué es lo que está pasando en Europa? ¿En China? ¿Con este con el, con, con esta dinámica de los compliance y el lavado de dinero? Y, 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 y eso que no estamos hablando del KYC todavía Sí, bueno, el KYC es un elemento
1: que es parte de la, de la prevención del lavado de dinero. ¿no? Eh, ahora te lo explico, pero lo es buena pregunta la que me haces porque el primer... Hay una, había un cambio de foco uh -huh. en los reguladores en el mundo. Uh -huh. Entonces, cuando yo encontré Bitcoin en el 2012, que y ya ahí propuse hacer esa, esa... me di cuenta que nadie hablaba de regulación, nadie hablaba de, de, de qué tipo de actividad se estaba realizando con Bitcoin. Uh -huh. Y yo fui, levanté la mano en un meetup dije, discúlpenme, pero este servicio, esta tecnología, este producto, es una actividad altamente regulada desde hace muchísimos años en el mundo. No solamente en Estados Unidos, sino en el mundo. Todos me miraron, pero ¿qué está hablando esto? Y entonces les propuse, mire, si quieres, hacer, les hago una presentación de una hora y les demuestro que este servicio está regulado, nació regulado, ya por la ley. Y así fue, y me tocó, bueno, les conté que Amazon Payments estaba regulado, que Facebook Payments estaba regulado, que Google Payments estaba regulado, y por qué las licencias y todas esas cosas, y, y las razones por las que estaban reguladas, y, y, y había en esa audiencia justamente, estaban, no me acuerdo, Mark Hochstein, Bailey
0: Reutzel, que son ¿no? el editor el jefe de CoinDesk que Coindes, hoy sí. estaban en esa audiencia y... y, y Salieron de esa reunión con los ojos abiertos, con huevos fritos,
1: y escribieron una nota. Y, y dos semanas después de esa reunión sale el gobierno de Estados Unidos a decir exactamente lo que yo había explicado en esa, en esa presentación. Entonces ahí me llamaron por teléfono, empezaron a llamarme y dices, este, este parece ser que este Juan ya no sabe algo del tema. Y entonces me, me empecé a dar cuenta de que estaba en el camino correcto en mi análisis, en mi diagnóstico de esa tecnología, Pero como para, para responder a tu pregunta sobre esto de la previsión del lado de dinero, el, el enfoque regulatorio, en ese primer año donde yo descubrí todo el mundo y Bitcoin saltó a la fama, que fue el 2013, lo que pasó es que el enfoque era, primero, que también hubo una crisis en Chipre, si se acuerdan, marzo del 2013, Hubo una gran devaluación y una gran corrida bancaria en Chipre, eh, muy parecido a lo que pasó en Zimbabue y Venezuela en los últimos años, o sea, una gran devaluación, hiperinflación. ¿no? Eh, entonces, eh, la gente decía, si la gente hubiera podido mover sus, sus, su moneda local a Bitcoin, habría evitado toda esta devaluación, habría mantenido el valor y habría subido porque Bitcoin ese año subió muchísimo. Entonces, se empezó a analizar el enfoque de ese año fue el Bitcoin como alternativa a el dinero fiat, el dinero de curso legal. ¿no? Entonces, eh, el enfoque de ese primer año fue eh, una nueva forma de dinero. Dinero que no está sujeto a la manipulación de los gobiernos, que no está sujeto a la inflación, etcétera, etcétera. El valor de Bitcoin como una alternativa eh, para almacenar, almacenar valor y para hacer pagos. Y inmediatamente ese año, año también pasó un par de acciones. Eh, había una, eh, una, una entidad delictiva, Libertad Reserve, Eagle, había habido casos eh, de, de acciones del gobierno contra criminales. Y también había un enfoque eh, sobre la parte delictiva, o sea, eh, tratemos de que no se use esta este nueva forma de dinero electrónico para el delito. Entonces, el primer año fue eh, la parte de un sistema monetario alternativo y el, emergentes preocupaciones sobre el posible uso delictivo del Bitcoin. Ese fue el primer año, 2012, 2013 Después vinieron las audiencias del, de los, del gobierno y se empezó a hablar del potencial transformador de la tecnología. Ya empezamos a hablar de la programabilidad del dinero, que se pueden hacer smart contracts. Empezó a salir Xavo. Eh, eso fue en 2014, 2015. Entonces, ahí ya empezó a hablarse de la, de, de la parte estimulativa, de cómo podía estimular la economía, cómo podía ser eh, un nuevo mecanismo para, para crear trabajo, y crecimiento económico de los países, etc. Entonces, yo lo que noto siempre es tres grupos de regulación pero eh, en ese momento empezamos con esos dos ahora te explico si quieres
0: sí, y de hecho de hecho quedemos porque justo justo ahora ya estamos entrando a lo que es la, a la final de la prim del primer del primer bloque aquí en descentralizado entonces no se vayan quédense porque justamente vamos a seguir continuando aquí con el grande con don Juan Llano chicos, volvemos acá, la segunda parte la segunda patita, aquí en el estamos ya en el bloque 53 ya llevamos 53 capítulos don Claudio es que impresionante yo también creo lo mismo, bueno entonces vamos a continuar aquí con un grande con don Juan ya, que está que justo nos pilló la segunda patita, pero todo el micrófono para usted señor bueno, gracias José eh,
1: te decía antes del bloque, el corte que había, a mí me gusta explicar la, la, la regulación en tres aspectos, todo, o sea, siempre en tres, grupos claro. de tres para que se entienda y se recuerde, entonces eh, en general, muy general eh, la regulación eh, funciona por producto y por actividad mm. o sea si tú te dedicas a la actividad de dar préstamos, préstamos se considera un producto financiero entonces es regulación que aplica a los préstamos o a la actividad de otorgar el préstamo, ese verbo de otorgar, cómo se da, cómo se otorga, o sea, cómo se selecciona a la persona, a la persona que es, a la que se le va el dinero, etcétera, etcétera. Entonces, todo es por actividad, por producto. Incluso hay por industria también, hay, hay regulaciones alimentarias, regulaciones eh, de aviación, de transporte, de, 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 de lo que sea, ¿no? Sanidad, etcétera. Entonces, todo es, eh, básicamente, es la sociedad a través de las instituciones tratando de controlar ...que no se haga daño a sí misma... ¿no? ...tratando de que el ciudadano, el consumidor... ...se proteja, etcétera, etcétera, ...entonces hay objetivos de políticas públicas... ...que son generalmente tres... ...y acá vienen mis tres, ¿no? Son generalmente objetivos de política eh, prudencial... ...es uno de cuidar al consumidor... ...que no se caiga el sistema... ...que no se caiga... ...que, que haya estabilidad en el, en el sector... ¿no? ...en el mercado... Eh, todo lo que sea protección al inversionista protección al consumidor, seguridad etcétera, etcétera, seguridad ciberseguridad, etcétera, etcétera todo eso es parte prudencial después hay otro grupos de reguladores que generalmente, que se dedican a la parte de estimulativa de la economía, ¿no? cómo hacer para generar empleo para crear desarrollo económico, etcétera etcétera. eso le llamo yo estimulativo y ahí incluso está la parte fiscal, los, los impuestos ¿no? porque sin, sin, sin la captación de de recursos, no se puede hacer la distribución de recursos, ¿no? Entonces, la gente el ciudadano paga el impuesto y cómo se redistribuyen los impuestos afecta muchísimo a la economía. Las políticas monetarias también son estimulativas, etc. Entonces, hay una parte, son distintos tipos de regulación. Una es de cuidado, a ver, cuide, seamos prudentes, ¿no? Y otra es, ¿a qué podemos hacer para crecer, no? Y el tercero, el tercer tipo de grupo de, 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 de reguladores o de Tipo de regulación es la parte punitiva, o sea, lo que llamo la, la policía. Ahí donde o sea, bueno, es que es donde que, que, que tú rompes, quiebras una, una norma o te mandas alguna, eh, viene alguien y hay una consecuencia, debería ah, haber una consecuencia, ¿no? Por ejemplo, actuar con negligencia, actuar con dolo, eh, eh, cometer un delito, o sea, eh, o por algo, hacer algo mal, ¿no? No, no, ¿no? no tener precauciones, etcétera, etcétera. Entonces, eh, eso es general como para entender el mundo de las regulaciones. Entonces, yo lo en mi parte, es mi de, mi trabajo de, de, de consultor es entender dónde está parada la empresa, en qué situación está el mundo. Tú me preguntabas antes sobre China, el mundo, Europa.
0: Estados Unidos vamos también, sobre todo, por la, la, no, las sí. regulaciones nuevas que están quieren sacar.
1: Claro, entonces eh, hay que entender que hay una dinámica muy grande en el mundo constantemente este, este, y hay una especie de conflicto incluso, porque si tú dices, si tú vas a la regulación de prevención del lavado de dinero, casi todo es restrictivo, casi todo es, no se puede hacer esto, no se puede dar, no se puede hacer transacciones a nada más, por ejemplo, no se puede enviar más de cierto dinero eh, porque... Eh, hay riesgo de que se esté lavando dinero. Entonces, siempre son restricciones las que se ponen a la parte, la parte punitiva. ¿no? Y son eh, controles que, opuestos a lo que sería estimulación. Vos si, si estás del lado de la estimulación, vos querés crecer, querés hacer más, no menos. ¿no? Entonces, si vos querés lanzar en un mercado nuevo, tendrías que ir, poder empezar a, a abrir tu... ...cuentas bancarias, contratar personal, lanzar tu producto, empezar a hacer marketing... ...pero no es tan fácil, ¿no? Uh -huh. Porque eh, hay restricciones porque vos querés hacer la parte estimulativa de crecimiento, de desarrollo... ...pero todo por otro lado tenés que aplicar controles prudenciales... ...para que no haya pérdidas, para prevenir pérdidas, para que no haya un uso criminal, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay que siempre estar balanceando eso como irresponsablemente desde el punto de vista de una empresa... O sea, alguien tiene que estar pensando en esos riesgos regulatorios de compliance, etcétera Y ahí es donde yo vengo y les enseño metodologías y formas de hacer a las empresas para crecer con seguridad, ¿no? con, sin, sin mandarse eh, sin, sin demasiados riesgos innecesarios.
0: Entonces, ¿Y, ¿Y esto, y esto eh, vinculado con, con el mundo criptográfico, con, con las criptomonedas, con las empresas que tienen, que están haciendo su, sus emprendimientos en base a, a blockchain? Este, ¿Qué, qué, nociones, ¿Qué nociones se tienen que tener para Estados Unidos, para Europa, para China? Este, más, más que nada vinculado con, la, con, la, con las limitaciones legales que se están implementando también allí.
1: Sí. Bueno, es, es un tema complejo, pero vamos a tratar de, 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 de con esta pequeña introducción que hice de ir buscándole una, una forma de, de un poco de claridad. Por ejemplo, Estados Unidos es una jurisdicción de altísima sofisticación, ¿no? es el país más desarrollado del mundo, tiene más, más el poder número uno del mundo en este momento, eh, hay una economía muy compleja, muy dinámica, eh, hay un gran nivel de, 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 de alfabetización financiera y de sofisticación financiera, o sea, la gente sabe que está comprando, los productos son confiables, los productos funcionan, si vas a una bolsa de comercio, una bolsa de... Eh, de títulos valores sabes que vas a comprar una acción que está en buen precio que no está manipulado el precio porque hay controles o sea es una, una sociedad de altísima sofisticación hay acceso al capital, diferentes tipos de capital capital de riesgo, capital de crecimiento eh, hay muchas opciones y es muy dinámica y hay mucho mercado grandísimo 400 millones de personas casi consumidores ávidos de consumir entonces es un, un, un mercado muy sofisticado ellos tienen muchísima regulación de todo tipo. Estados Unidos es una de las sociedades más reguladas del mundo en todo. todo. Prudencial, eh, estimulativo, fiscal. Tiene mucha sofisticación, entonces hay que conocer mucho la regulación. Y hay muchos requerimientos de licencias. Tú no puedes lanzar un producto sin tener una autorización previa a lanzar el producto. Por eso es que tú tienes que, si entras al mercado norteamericano, si le vendes a un consumidor norteamericano desde cualquier parte del mundo, tú tienes que saber que tienes que cumplir con la normativa de la, del lugar del consumidor, no de donde tú estás entonces es algo que no sabe la gente la gente lanza una empresa en, en, en Australia empieza a venderla a los norteamericanos y cree que puede que tiene que cumplir con la ley de Australia nada más, o con la ley de Singapur no, hay que cumplir con la ley de Estados Unidos si tus clientes están en Estados Unidos o con la ley de Europa si tus clientes están en Europa entonces, ese es un gran tema, Tú tienes que tener, tener estar pensando dónde están tus clientes para cumplir con la normativa de eso de, eso, de, de ese país eh, entonces Estados Unidos está, tiene mucho control si tú vas a Sudamérica por ejemplo pasamos a México Brasil Colombia Argentina Chile eh, obviamente es gran diferencia en la sofisticación hay concentración de, eh, de los servicios en pocos proveedores de servicio hay duopolios hay oligopolios hay monopolios en algunos casos no hay competitividad el capital es de un solo tipo no hay acceso a capital de riesgo. El capital de riesgo es carísimo. Eh, eh, hay otras restricciones estructurales del mercado. Entonces, el objetivo de la regulación en Sudamérica es diferente al objetivo de la regulación en Estados Unidos. Y generalmente es proteccionista. Yo ya lo he dicho muchas veces. Tú vas a abrir un, una empresa en Colombia y te saltan los reguladores arriba. Y como dice, no, no lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque tienes que ser banco para hacer lanzar este producto. Entonces te obligan a ser banco hacer a, 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 tener, a tener ciertas licencias y cierta capitalización, etc. pasa en todo el mundo, pero me parece que es mucho más difícil innovar, crear fintechs y startups en países de menos sofisticación como en Sudamérica es medio eh, paradójico, pero es así entonces, ¿qué, por ejemplo, México acaba, hace un año y medio, lanzó la ley, un año, de la ley fintech, y la ley fintech es prácticamente yo lo, es, tengo clientes que están sacando la licencia en México y hay las instrucciones para aplicar la licencia tienen 186 páginas. Las instrucciones tienen 186 páginas. O sea, no deja de Mientras ser. que la instrucción mientras que la instrucción para la Bit License tiene 12. Tú a hacer, <risa>
0: a creer? ¿Sí? Ah,
1: si, si tú vas a sacar la licencia en una de las 10 economías del mundo, que es el Estado de Nueva York el Estado de Nueva York
2: posiblemente sea la economía número 10 del mundo claro.
1: eh, delante de muchos países tú tienes que sacar, hacer 12 leer 12 páginas y cumplir
2: con 12 páginas de requisitos en México tienes que cumplir con 186
0: Pero páginas de bonier, de ¡Qué increíble! Entonces, o sea que esto hace, hace, hace que todo sea mucho más difícil, tú. totalmente exacto entonces ahí tienes prueba de que esa ley fue escrita no para estimular la
1: economía, sino para proteger al anterior, claro. al, al sistema anterior. Mm. Entonces, eh, 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 tiene la percepción de que se está haciendo una, un, una medida estimulativa para crear una ley fintech para servicios alternativos, pero, la efect pero eficaz, eh, eh, o sea, en efecto, en, en realidad, es, es, una, es un obstáculo muy grande al crecimiento y a la, a la entrada de nuevos, de nuevos eh, proveedores de servicios. Entonces, ese es un ejemplo. Eh, otro ejemplo es la, el cierre de cuentas bancarias. Eh, cuando tú eres un... Tú, tú, ustedes lo han sufrido mucho en Santiago. Sí. Tú, tú eres un cambiador de cripto y, no, y te, o sea, no, te, no puedes abrir una cuenta bancaria o si la abres te la cierran. Pasan Brasil, pasa pasan muchos países del mundo. Entonces, básicamente son los proveedores de servicios financieros los que ofician de regulador, ¿no? indirectamente. ¿Por qué? Porque no hay claridad regulatoria, nadie se puso a pensar que estos servicios nuevos que están saliendo con las blockchains pueden ser equivalentes a los servicios internacionales, a los servicios de remesas, etcétera. Entonces, eh, han sido olvidados por los, por los creadores de políticas, los, y los Entonces, el que ejerce la regulación y el control es el, el proveedor de servicios financieros bancarios. Entonces, eso es algo que está pasando en muchas partes del mundo. Ante la ausencia de regulación, ante la falta de claridad, eh, el banco es el que of oficia de regulador. Mira, eh, te entiendo. Te en, entiendo. Y... Bueno, en China, por ejemplo, un ejemplo en China es que okay. hay prácticamente temor a la pérdida del control del Estado, de, de, de la economía. Entonces, uh -huh. eh, la primera reacción de China en 2013 y varios años después, etc., es la prohibición total.
2: no, uh -huh.
1: eh, O la declaración de algo ilegal o envían los abuesos a controlar los inspectores a ver y cerrar inspectores. y eso va
0: jurisdicción uy ahí te ahí te perdimos ahí te perdimos un poco Juan ¿podrías repetirlo por favor lo último
1: sí creo que estaba diciendo que hay hay controles, o sea, cada jurisdicción reacciona de acuerdo a sus intereses, a su, a sus uh, temores, incertidumbres no. y dudas. Te sí, sí, sí. Pues, y en China, por ejemplo, ha reaccionado generalmente con temor a perder el control de la economía, de, de, del control monetario, el control del monopolio del Estado. Y entonces, cu cuando apareció cripto y bitcoin, se dieron cuenta de que puede hacer UBI. Hay una alternativa para enviar dinero hay controles de capital entonces ahora yo puedo no puedo controlar las fronteras del dinero porque ahora hay un sistema internacional eh, que no tiene jurisdicción tú puedes enviar dinero digital a cualquier parte del mundo entonces y, y como la tecnología crece sin de, por internet y con las blockchains eh, naturalmente por el interés del mercado no hay for, hay for, cosas que no se pueden controlar entonces lo que para mí está pasando es que eh, están de, muchos gobiernos están desorientados, no saben qué hacer, están esperando a ver si esto se hace grande o si se muere. Entonces, que, estoy casi seguro que algunas naciones dicen, bueno, ¿para qué preocuparnos ahora si esto es muy pequeño? ¿no? Mm. Eh, preocupémonos de cambiar las leyes o de regularlo cuando sea grande. Entonces, la actitud es esperar y a ver qué pasa. Y en otros países, que son los países más vivos, más, más sofisticados, como Estados Unidos, Europa, ya están planificando cómo eh, atacar esos tres, tres aspectos que hablamos antes, la parte prudencial, la parte estimulativa y fiscal, y la parte de, de policía. Entonces, eh, ya hay controles de policía muy grandes, eh, KYC, conocimiento del cliente, los pagos no pueden ser anónimos, eh, tú puedes enviar cualquier... Puedes usar criptomonedas para enviar dinero, pero tienes que identificar siempre al cliente. Entonces, todas las monedas que, que estimulan la privacidad o que esconden el usuario mm. van a tener
0: problemas. Claro, como eh, Dashcoin y otras monedas, no. ¿cierto? Claro. Ahora, una, sí, una claro. consulta. Si, si, si uno llegara aquí a los chicos que nos están escuchando, a las chicas que nos están escuchando y, y dijeron, ok, tengo el interés de crear una empresa en base a lo que es compliance y para evitar el lavado de dinero, el, ¿dónde yo podría hacerlo de mejor manera? ¿Lo hago en Latinoamérica? ¿Lo hago en Estados Unidos? ¿En China? ¿En Europa? ¿Cuál es el contexto que me permitiría a mí desarrollarme de mejor manera dentro, de, pero con un contexto de compliance limpio y ordenado para poder desarrollar mi emprendimiento? Bueno, para,
1: hay, hay algo, es una buena pregunta, pero es muy difícil de contestar porque tú puedes estar, tienes que pensar en tu mercado, tú tienes que proteger tu plan antes de crearlo. O sea, tú tienes que crear un producto viable, mm. un proyecto viable. El proyecto viable es el proyecto en el que se vende el producto. No hay otra. Uh -huh. O sea, tú puedes crear, puedes pasar el tiempo que está pasando mucho en Sudamérica. Yo veo que hay, hay muchas eh, competencias para fintech, para emprendedores y fondeos de proyectos. No sirve para nada, o sea, porque no piensan estratégicamente desde el punto de vista del consumidor sí. pensar en el punto de vista de tu mercado qué problema estás resolviendo y si ese problema amerita que tú crees una empresa para resolverlo, mm. o que crees una alternativa para resolverlo, entonces eh, hay gente que está convencida de que se puede hacer eh, transmisión de dinero con, con Bitcoin y Blockchain mucho mejor mm -hmm. que por el sistema bancario, mm -hmm. y por lo tanto lo está haciendo, pero una vez que tomas la decisión y tienes la convicción de que hay un mercado grande, que puedes resolver el problema de los costos, o sea, reducir los costos, uh -huh. tú tienes que pensar dónde va a estar tu consumidor, dónde va a estar el enviador y dónde va a estar el receptor del dinero. Mm. Y ahí es donde tienes que empezar a pensar en la regulación. Si el enviador está en el país más desarrollado, posiblemente Estados Unidos o Europa, vas a tener que cumplir con la normativa de Estados Unidos y Europa, claro. donde se origina el pago. Y seguramente valoraciones en el pago del destino también. Claro. Porque el destino también tiene que, tiene que haber controles. Entonces, eh, para mí, todo depende del producto que elijas y del mercado y del segmento al que vayas. Por ejemplo, eh, las billeteras digitales. Si simplemente quieres criptográficamente permitir un acceso a las, al Bitcoin, a las criptomonedas, casi todos los países sudamericanos son... Bueno, para eso, porque uh -huh. no hay controles, no hay, excepto la ahora en México con la ley Fintech que te obliga a tener la licencia de Fintech. Claro. Eh, tú podrías operar sin licencia, pero el mercado, es, ¿está interesado el mercado en tener Bitcoin? ¿Es suficientemente grande? Eh, ¿Le gusta a la gente tener una moneda, un balance digital de cripto? ¿Le interesa? Sí uh -huh. o no. ¿Qué grande? ¿Cuán grande es el mercado? Entiendo. Eh, ¿Va a crecer o no va a crecer? Entonces, porque la inversión viene cuando hay grandes mercados, objetivo cuando hay grandes tasas de crecimiento, posibilidades de crecimiento. Entonces, tú tienes que ver Primero, tienes que preguntarte las partes, los, lo que se llama business fundamentals, o sea, la parte comercial fundamental del negocio. Y en base, con base a eso, en eso, tú tienes que tomar decisiones después de cómo hacer la regulación, cómo cumplir con la ley. O sea, yo, por más que vendo servicios que son de, básicamente de, de, de cumplir con la ley, mi objetivo principal es que la empresa tenga éxito. Mm. ¿Entiendes? Si no, ¿para qué estás.? La mayoría de los abogados y gente, competidores míos, lo único que les importa es cobrar el proyecto. No les importa si la empresa tiene éxito o no. Con tal de cobrar, ya vendrá otro. Me parece una actitud
0: muy mala. No, es delegnable esa eh, aparte, actitud. Aparte, aparte, una... Por eso te digo. Y, y, la... y, y, y que hablando justamente lo lo hago de lo que Porque soy
1: emprendedor y porque me interesa crear estimular alternativas, por eso yo tengo pocos clientes, ayuda claro. poca gente que está realmente interesada a la cual realmente puedo agregar valor, si no, y yo tengo alineamiento de largo plazo con eso.
0: Y, y por eso, ¿te, poder, dado de que hicimos esta patita de lo que es el emprendimiento y la innovación y las empresas a las cuales tú también les haces las consultorías, este, mira, estamos a unos 5 minutos más o menos del cierre del, del segundo bloque, pero, pero no, me, no, no puedo dejar de preguntarte, ¿te fijas de, sobre, sobre, el, sobre todo el ecosistema? El ecosistema que en este momento existe en Estados Unidos, las startups que tú estás viendo que tienen gran potencial y el futuro que tú le ves a esta, a esta a esta industria te fijas, incluso en base al contexto de este compliance y este lavado de, de esta, esta estructura de evitar el lavado de dinero que un poco constriñe el crecimiento ¿cuál es, son, ¿cuál es el ecosistema que tú estás viendo en Estados Unidos, que es el más grande y ver justamente cuál es el futuro que se viene con, con ese ecosistema?
1: Primero que lo que estoy viendo es que hay ecosistemas transnacionales, te diría mm. no hay, yo no creo que estén que estén muy eh, enfocados o, o acotados territorialmente o jurisdiccionalmente. Yo no creo eso. Entiendo. O sea, obviamente, si hay gente en Estados Unidos, o está basada en San Francisco, Nueva York, los lugares obvios, es porque hay fondeo, hay capital, hay, mm. hay oportunidades, hay, hay infraestructura de desarrollo, ¿no? Pero tú también tienes equipos increíbles en Buenos Aires. Tienes mm. gente haciendo infraestructura... Eh, pero muy muy bajo, o sea, otra cosa que tenemos que entender son las diferentes capas de la industria, de la tecnología. Mm. La industria de blockchain de Bitcoin y blockchain es muy infra, muy debajo, muy 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 primitivo como como como, como estructura. Se necesitan construir muchísimas cosas, servicios adicionales, capas adicionales, controles adicionales, para que la última capa, la número 8 la, la 9 arriba es sea la interfase del consumidor final, claro. el usuario que va a tener confianza en que va a estar funcionando, que no se va a romper, que no va, que no va a ser vulnerable al abuso, etcétera, etcétera. O sea, recién estamos en la, la capa 1 y 2, 3, diría, pero falta muchísimo desarrollo. Entonces, yo veo que hay ecosistemas de infraestructura en muchas partes del mundo, generalmente son los países donde hay más acceso a capital y más facilidad. En Argentina, yo creo que hay un gran talento muchísimos ingenieros del primer nivel haciendo cosas de infraestructura increíbles.
0: Ahí está eh, Jorge también haciendo con Rustock todo lo que tiene que ver con Bitcoin, con los sidechains, ¿no? En realidad está muy muy power, está Zeppelin gente, Zeppelin Solutions. La gente Solution.
1: Zeppelin extraordinaria, eh, son chicos que están haciendo infraestructura de nivel, o sea de utilidad y de uso global
2: pero uh.
1: en esos lugares porque es tienen la, han fonteado, se han fondeado bien se han estructurado bien, tiene acceso al capital hay costos bajos de operati operativos o sea, se puede operar bien sin, sin mucho consumo, de quemar el capital rápido, entonces hay, hay ambientes donde son más propicios es más, más propicios hacer esto Singapur, por ejemplo, es muy tú te entras a Singapur con un proyecto y te dan 500 mil dólares para, fonde para para hacerlo ya te lo suiciden el primer día
0: ya claro, de o sea, los vamos ¿Qué estamos haciendo? entonces hay lo <risa> eh,
1: bueno, pero y, y lo, lo que a mí me molesta es que no se, hace, no se haga eso en nuestros países, sí. que no haya un fondo de innovación en Santiago, en Buenos Aires, en, en, en Río, San Pablo, donde que, la, que, que se estimule desde el gobierno, donde está el, 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 el digamos el, el objetivo de desarrollo económico de la nación, de la creación de empleo, de todo, que no que no haya políticas públicas de desarrollo para el emprendedor me parece patético y que tiene que obviamente estar acompañadas con con regulación uh, favorable y con permiso para, para equivocarse y algo
0: claro, fáciles de obtener. Y algo fácil de leer, 12 hojas, no 180 y tantas páginas.
1: Exactamente, hermano, exactamente. O sea, no puedes, eh, no puedes pretender estimular la regulación con, con 186 páginas. Y también lo que pasa, lo que pasa con eso, con la, con la regulación extremadamente prescriptiva como la de México, es que se crea un ambiente de... Eh, se, se osifica muy rápido se burocratiza demasiado rápido el, 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 la innovación y el emprendimiento, entonces, y, no, y no pasa nada al final, eh, hoy en día hay mucha gente que está abandonando el servicio público para convertirse en consultor mm. y cobrar millones eh, a, ayudando a las empresas a entender las 186 páginas eso <risa> es lo que te pasa México. entonces, en vez de crear empresas y me parece malo, negativo pero bueno Respondiendo a tu pregunta, hay varios ecosistemas en varias partes del mundo. Yo veo que, el, 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 por ejemplo, el ecosistema de Ethereum está distribuido en muchas partes del mundo. Hay gente en Berlín, gente en Singapur, gente en Europa del Este. O sea, hay, son transnacionales los ecosistemas y generalmente son por capas. Ah, 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 gente muy expertos en matemáticas, ingeniería muy, muy importante. Entonces, generalmente los chinos, los indios, eh, los ucranianos son buenísimos para todo eso. Y entonces hay gente de todas las ciudades del mundo en esos lugares tratando de innovar en diferentes capas. En cuanto a la usabilidad, o sea, la interfase con el consumidor, eh, hay en muchas partes del mundo hay empresas de Israel, buenísimas, etcétera. Está distribuido por todo el mundo.
0: Mira, y bueno, ya estamos, ya nos estamos acercando justamente a la parte, a la parte final ya del programa. Entonces queríamos entregarte a ti unos segundos, un minuto para que puedas decir a la gente que nos está escuchando este un poco una visión del futuro, un cortito, así un minuto, dos minutitos, la visión del futuro, y bueno, también cómo nosotros te podemos contactar, cuáles son cuál es tu Twitter, cuál es tu Facebook, y, y también todos los lugares donde podrían llegar y las personas interesadas poder, poder acercarse a ti. Entonces, el futuro y lo que son los contactos, Juan. Bueno, bueno para
1: mí el futuro va a ser, indudablemente, va hacia la digitalización y a la tokenización y al uso de blockchains y sistemas distribuidos no hay duda hay señales de mercado ya cuando Samsung la semana pasada lanzó el teléfono con la posibilidad de tener eh, guardar claves privadas en tu en, en, nativamente digamos uh -huh. en, 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 con ese nombre no cryptographic key uh, storage ya te das cuenta que cuando Elon Musk y Jack Dorsey y grandes eh, ingenieros del mundo, eh, creativos del mundo, están empezando a ver este futuro. Eh, va a cambiar, todo va a ser digital, va a haber blockchains por todo el mundo, va a haber eh, eh, fraccionalización de la propiedad, fraccionamiento de la propiedad, va a haber digitales digitales móviles. No hay duda de que el blockchain eh, va, va a ser una explosión muy grande en el futuro. Para nada, no hay duda. Lo que sí va a tardar mucho cambiar es cambiar la regulación y los controles y toda esta transición hacia el mundo nuevo. Transiciones mm. son las que tardan, las que van a tardar. Pero entonces, eh, eso es, y para, generalmente yo ahora estoy en el momento de... de eh, no dejé de escribir, eh, antes escribía mucho, no escribía más, pero tenía un tengo un blog que se llama Contrary and Compliance, o blog de Juan Llanos en español, blog de .com. Eh, Lo dejé de escribir hace muchos años, pero tengo cosas que son válidas hoy, o sea que si quieres... Si alguien quiere aprender qué normativa, le va, qué, qué regulación le va a tocar, Van a aprender. Eh, pero siempre estoy en Twitter, eh, generalmente Juan Llanos, at Juan Llanos, Juan J-U-A-N-L-L-A-N-O-S. Eh, ahí me pueden encontrar.
0: Maravilla. Bueno, te agradecemos mucho Juan por haber estado aquí con nosotros, por habernos entregado tu tiempo. Estás en este momento en París y la verdad que desde acá te mandamos toda la envidia sana que podamos. <risas> Disfruta vale disfruta con los tuyos y bueno también le agradecemos a todas las personas que nos están escuchando agradezco también a un Claudio aquí que siempre está siempre está detrás de la detrás de bambalina aquí José Miguel me sorprende la elocuencia la elocuencia de Claudio extraordinaria es impresionante claro, o sea, claro. yo, yo de repente, por eso le dejo los espacios para que hable nomás
1: sí, extraordinario ha sido un placer a <risas> Claudio eh, y José, un placer, gracias a, gracias a ustedes por la invitación, eh. muchas
0: gracias no, muchas gracias a ti, bueno entonces chicos eso fue Descentralizado Bloque 53, un abrazo grande